0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Er det en håpløs foreldreforventning i mobbesaker? Og hvem har de håpløse forventningene? Er det foreldrene til hva skolen skal makte, eller skolen til foreldrene? O vad sker om dessa förväntningar ikke mötes? Kan henne vi här kan närma oss en bättre forståelse for att någon mobbes kan bära så fryktlig galtaste? Låt starte med det första, nämligen föräldrarnas förväntningar åt skolan. Kan vi se si det slik att det är en enighet mellan myndigheterna och hemman, där föräldrarna går med på att sende sina små hoppfull till skolan mot att barnen gis upplärning? Förutsättningen är från bägge sidor Enheten om at barna og de unge skal bli tatt vare på all en tid er på skolen. Kan vi være enige om det? Hvis vi er det da, så betyr det at når mobbing avdekkes, så er vel denne enheten brutt? Hvilke forventninger kan en da tenke seg at foreldrene så kommer inte til skolen med når det registreres mobbsaker? Det redelige hadde kanske vært en anerkjennelse av situasjonen, kanskje til med en beklagelse fra skolen. Dette är det viktige å bite seg i. For vad betyr det motsatte? Nemlig at mobbingen underkjennes, eller kanskje tviles på, eller avvises. Hva gjør det med samarbeidet, om ikke med en gang så på sikt? Kravet til skolen om å forsikre foreldre om at det nå vil bli tatt tag i situasjonen, den er så lett å oppfylle. Fordi at foreldrene, i hvert fall de er møter, er allerede oppbevist bare gjennom å bli kalt inn til møte, og at skolen tar sig tid til å med foreldrene. De viser ofte en stor tro og optimisme til at skolen vil klar å fikse opp i situationen til deres barns beste. Ofte takker de ja til hvert eneste tiltaksforslag skolen kommer med. For skolen har ju kompetansen og erfaringen til å vite hva de foreslår. Det er i hvert fall den forventningen foreldrene har. Det gjør foreldre enkle å forholde seg til, og mer som en informationskanal om de ting skolen ønsker å sette inn, en faktisk samarbeidspartner. Men så er det jo som sånn da, at klokka tikker og går. Tiltakene virker både å være mange, og kanskje noen ganger litt undelige. Men fortsatt, så opplever jeg foreldre setter sin lit til at skolen vet best. To ting jeg har lyst til å skite inn her. For det første, det kan faktisk være at skolen setter inn tiltak etter beste evne, men rett og slett ikke har kompetensen nok til å få akkurat denne situasjonen. Det kan ha med mennesker å gjøre, eller det å ha med mennesker å gjøre, ikke minst det å endre mennesker som det gjorde jeg snakket om, for eksempel at en lærer skal endre et klassemiljø, eller at skoleledelsen skal endre et helt skolemiljø. Og det kan både være en tidkrevende og omfattende process. Og hvis det bare er ett ledd som ikke fungerer i denne processen, eller er med på det og skulle endre noe som helst, så kan det forkludre processen i sin helhet, om det er blant elevene eller om det er de voksne. Det andre tingene tänkte er at har lyst til å nevne en i mobbesaker. Og det er at skolen kan oppleve at barnet selv gir uttrykk for at det går fint på skolen. Mange ganger så handler det om at barnet snakker skolen etter munnen for å slippe unna. Og bare det er et tegn i seg selv, som kanske ikke er så enkelt å fange opp. Fordi at skolen kjenner jo ikke barnet så godt. Men når barnet gjør det samme hjemme, nemlig å si at det går bra og det er ikke noe problem, så er det ikke like lett å skjule over tid. Og når det oppdages av foreldrene, så virker det som om skolens sjanse nærmest er brutt. Ok, foreldrene kommer til et nytt møte. De har forstått at det slettes ikke gå bedre med barnet, slik både barn og skolen har gitt uttrykk for fortidig. Det er her foreldre begynner å stille krav til et faktisk samarbeid. De krever å bli hørt. Det gjør de til en langt vanskeligere samarbeidspartner enn i rollen som informasjonsmottager. Og det er her ofte mobbesaker tar en helt ny vending. Ingrid Lund ved Universitetet i Agder finner at skolen kommer, når, når skolen kommer til kort, så meller skolens behov seg for å finne årsaker utenfor seg selv. Det kan vise sig i form av en jakt etter feil og mangler hos barnet, og dermed behov for å hente inn andre offentlige instanser. Min erfaring er at foreldrene ofte er mer enige i at andre instanser hänte sin når barnets bedring lar vente på sig. De er altså enig med skolen. I midlertid kan de oppleve at fastlege ikke har tid når skolen sier at har tid, at PPT ikke bringer noe nyttebordet, og at BUP-henvisninger fra fastlegen blir avslått en eller flere ganger. I praksis da, så selvfølgelig grovt forenklet, det må jeg bare si, er det nok mange foreldre i mobbesaker som opplever fast lenge blir lei og uteblir fra møter fordi skolen ikke lytter til deres råd. Og at PPT og BUP bare toper på gøyer til skolens uttalelser eller stiller sig lojalt bak alt det skolen foreslår, sånn som Trond Vestad finner i sine studier. Og dersom disse instansene ikke fører til barnesbedring, tar saken enda en ny vending, nemlig til et fokus på feil og mangler hos foreldrene som årsag. Jeg har ikke svart på spørsmålet om hvor håpløse foreldres forventninger til skolen er. Det har du vel plukket opp allerede. Jeg lover at det skal ta andre deler av spørsmålet neste uke, nemlig hvilke forventninger skolen har til foreldre. Här tar jag tag i dette siste, nämligen vändningen i mobbussaker och inkluderar bekymmrings mellan gantar barnvernstjänsten. Låt mig bara få avsluta med en anbefallning till föräldrar. Vid det blir gnissningar mellan skola och hem, anbefaller jag att föräldrarna rör sig gott for der er ikke lenger noen håp om kvik-kviks, så lenge tiden er så avgjørende for hvor store konsekvenser barna får, bør det forberedes på mange kulegrader og storm i kasteren.